0: Вот ты снова пришел к моему костру, дружок. Ну что же, проходи, присаживайся. Сегодня я хочу поведать тебе свою собственную историю, которая произошла со мной во времена, когда я был молодой и работал в милиции. Ну что, устроился? Тепло тебе от костра. «А теперь давай перенесемся в года моей молодости!» Сначала пропала молодая женщина, провожала мужа в город, обратно шла через лес, но до своего дома не дошла. Потом пожилой, по деревенским меркам 62 года, мужчина, собиравший черемшу. Сразу же не успело следствие раскрутиться, исчезли двое детей. Местные милиционеры решили, что имеют дело с маньяком. Жителям, рвущимся прочесать лес, велели сидеть вечерами по домам, а сами запросили из города помощь. «Но разве людей дома удержишь?» На следующий же день прибежала девочка. Искала козу, которая вечно забирается, куда попала. А у брошенного дома на отшибе за лесной полосой, где трава выше человека, в этой самой траве кто-то дышит. Не как человек и не как зверь. А так, словно воздух идет через трубку. Втягивает с трудом и со свистом. Тут уже мужики сорвались. Милицейского авторитета остановить их не хватило. Так что вместе и пошли. Маньяка нашли первым. Он соорудил что-то вроде гильетины. Но вместо лезвия вниз падал тяжелый камень. Этим камнем его голову оплаху и размозжило. Труп, стоящий на коленях перед плахой, держался на лохмотьях шейных мышц. Остальные трупы были в погребе. Двое были убиты, забиты до смерти обычной палкой. Двое, мужчина и девочка, как потом выяснилось, умерли от остановки сердца. Никаких следов физического насилия на них не было. Он там жил тайно, около двух недель. Откуда пришел, установить не удалось. Ничего не ел, был истощен. На теле обнаружились многочисленные синяки, царапины разной давности. Очевидно, ежедневно истязал сам себя. Ногти на руках были содраны. В углу комнаты, где он обустроил себе лежанку, валялись листы бумаги. Целые, скомканные или изотранные в клочья. На каждом листе было по одной или две фразы. Иногда попытка написать что-то заканчивалась яростными штрихами. Чаще всего встречались слова «простите», Помогите и сдохните. Сегодня 4 августа. Разорвана на мелкие кусочки. Простите, простите, она меня увидела. Я, я не хотел бы, но она бы всем рассказала. Она так кричала. Любое зеркало, любое, все, все вы, все... «Пусть вы все вот так!» Из пудреницы женщины, погибшей первой, было извлечено зеркало. За домом была обнаружена куча стеклянной крошки, в которой опознали измельченные зеркала. Не разбитые, а целенаправленно истолченные в мелкое крошево. Версия о нарушении психики неопознанного убийцы была вполне логичной. Оставалось идентифицировать его. Первый звоночек прозвенел в отчете патологоанатома. Из раздробленных костей черепа сложить цельную картину было невозможно, но самих этих костей было в два раза больше, чем нужно. Будь у наших специалистов мощная техника и программы, которыми обеспечены западные медэксперты, можно было бы что-то доказать. Но рисунок, приложенный к отчету «Примерная реконструкция черепа убийцы», Выглядел просто смешно и нелепо. И страшно, потому что вытянутые вперед челюсти, сросшиеся в подобие трубы, не могли находиться на человеческом лице. Глазницы, по мнению анатома, были каплевидными, вытянутыми в сторону этого рыла. История получила некоторый резонанс. На место убийства периодически приезжали любопытные, есть такая особая порода людей. Двое из них студенты, парочка, описывали свою вылазку на диктофон. Дальнейшие известны из этой записи. В пустом доме они обнаружили следы предыдущих посетителей. Недавние надписи на стенах и антикварную 19 века открытку из серии о хороших манерах. На открытке была изображена девочка, стоявшая на коленях на пуфике у трюмо и показывающая своему отражению язык. Надпись гласила «Воспитанные дети не искажают лиц, ибо рискуют остаться такими навсегда». Следующей находкой было пыльное зеркало на столе. Последние связанные слова на диктофоне были такие. «Она. Дурак, ты что, рукавом?» Я сейчас тряпку принесу и уходит в другую комнату. Он: Слушай, да, оно кривое какое-то. Смотри, какое у меня ро. <-ielle> Звук О все тянулся, словно парень не мог закрыть рот, становясь все громче, пока не перекрылся визгом девушки. Девушку нашли на том же месте. Причина остановка сердца. Он покончил с собой, прыгнув в колодец, предварительно разодрав свое лицо, голову и плечи ногтями. Кости его черепа были деформированы невозможным образом. Верхняя челюсть изгибалась так, что незакрывающаяся пасть доходила до надбровных дуг, поглотив отверстие носа и разведя глаза в стороны к ушам. Нижняя челюсть срослась с подбородным выступом, с ключицами. Лицо девушки было изуродовано только с одной стороны, той, которая была бы видна в зеркале, если бы оно стояло на столе. В гротиксном выражении ужаса правый ее глаз был распахнут и выпучен. Не только глазницы, но и само глазное яблоко были увеличены более чем в два раза. Зеркала в комнате не было. Через четыре дня следователь, который вел это дело, не вышел на работу и бросил мне на почту письмо с просьбой как можно быстрее зайти к нему домой. Входная дверь была открыта. К двери спальни скотчем был приклеен конверт. На самой двери надпись «Я в спальне, сначала прочитай». Это был очень краткий отчет о последнем дне его жизни. Я скопировал открытку. Не знаю, зачем. Не знаю, в ней ли дело, но на всякий случай ксерокопию я сжег. Зеркало действительно подходит любое. Случилось внезапно, рано утром, в 5.35, когда зашел в ванную бриться. Больно не было. И сейчас не больно. В зеркало смотреться не обязательно. Достаточно оказаться в поле его отражения. Каждый раз все хуже. Пытался что-то исправить, стоя перед зеркалом. Еще хуже. Зеркала завесил. Зрение в порядке, хотя вижу в основном свой же глаз. Слух в норме. Давление повышенное. Пульс учащенный. Сердце бьется с перерывами. Температура низкая – 35,4 градуса. Повышенная агрессии за собой не заметил, однако мысль взять оружие, выйти на улицу и захватить с собой как можно больше человек была. Мотив такой – они не виноваты, но и я не виноват. Так почему это мне одному? Но мысль эту отбросил довольно легко. Не могу не думать об этом деле. «Испытываю даже удовлетворение от того, что мне не нужно изобретать подобный способ самоубийства. Приношу извинения за то, что не даю возможности исследовать себя, но существовать в подобном виде не могу. Завещание написать не успел. Хотел бы, чтобы квартира досталась дочери от первого брака. Я вызвал коллег, и в спальню мы зашли вместе. Он лежал на кровати, подстелив под голову клеенку». Стреляя в правое ухо, к левому он прижал подушку, поэтому крови практически не было видно. Рядом на тумычке лежали все его наличные деньги и документы. То, что осталось от лица, напомнило нам его привычку хмуриться, отчего через весь лоб пролегала вертикальная морщина. Сейчас все его лицо от подбородка до лба было разделено вертикальной щелью, в которую провалились рот и нос, а глазницы располагались друг напротив друга. Стреляя в ухо, он выбил себе оба глаза. В течение месяца наш отдел был расформирован. Большинство из нас сменили род деятельности. Новости друг о друге мы стараемся не узнавать. Каждый раз, подходя к зеркалу, я обливаюсь холодным потом и вспоминаю. Зеркало... Действительно подходит любое. Конец. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.